0: Från ett historiskt VM-guld till ett kaos av sällan skådat slag inom spansk damfotboll. Vad är egentligen som sker i Spanien? Är matchen mot Sverige på fredag i fara? Och vad fick egentligen Luis Rubiales att avgå? Det och mycket mer kommer vi att prata om nu. Mm. Och vi så menar jag, jag Frida Olsson och Vendela Ögren. Ja Vendela, vi var på VM för inte så länge sedan fick bevittna ett historiskt spanskt VM-guld när de slog England i finalen med 1-0. Men efter det har allting handlat om allt annat utom det här VM-guldet bara landat lite i vad är det som har
1: hänt? Det känns nästan konstigt Jag har inte tänkt på själva finalen Och matchen som var fantastisk som vi faktiskt såg där Utan det är ju Luis Rubiales Spaniens ordförande för förbundet som stal alla rubriker. Jag kommer ihåg att jag satt där i sinne och väntade på förbundskaptenen Vilda som sen fick avgå kanske vi kommer till, men och kollade liksom på det här filet som visade hur Rubiales kramade om och pussade alla spelare på kinden och tänkte gud vad han är visa mycket affection och det, ja, det skulle ju slå på ett Sätt man inte kunde förutspå.
0: Nej, för sen kommer han till Jennifer Hermoso och tar alltså tag i hennes ansikte. Och pussar henne rakt på på munnen. Och det här efterspelet som blev efter det var ju otroligt. Det är ju enormt. Det är ju uppe i rättegång. Det är ju sexuellt ofredande och han har fått avgå efter mycket om och men. Och det har ju liksom målats upp en, en bild av ett spanskt landslag i total eh, kaos eh, och någonstans så blev det ju plattformen jättebra för att det har ju, de har varit väldigt eh, besvikna eller missnöjda med sitt, sitt landslag och hur det har skötts under väldigt lång tid det är bara tråkigt kan jag känna att det blir eh, sån eftersmak, alltså bitter eftersmak när det är ett historiskt VM-guld men om vi ska landa lite i det här han gör då, för det tar ju ganska lång tid innan han avgår sen men du vet lite mer om hans avgång.
1: Ja, alltså det tog ju väldigt lång tid. Trots att FIFA stängde av honom ja, han anmäldes, alltså det men de rapporterna som var i spansk media var ju, när det kom till krismöte efter så sa han, jag tänker inte avgå, jag tänker inte avgå, och den höll han väldigt länge. Utan han körde på att det här är en kampanj mot mig från hela fotbollsvärlden kan man nästan säga. Men det som ska bli droppen som Spansk medier rapporterar är ju när UEFAs boss boss, Alexander Schäfrin ringde upp honom. Och tryckte på att om du fortsätter kan det här äventyra Spaniens kandidatur till herr-VM 2030 som de försöker få tillsammans med Portugal och Marokko. och det är också det han, han gjorde ju, skrev i avskedsbrev. Och då trycker han ju också på det: att så här, Jag vill inte att spansk fotboll ska skadas på grund av den här kampanjen. Och framförallt inte möjligheten att vi ska få Herve 2030. Och det tycker jag är så här: i alltså, luften går bara ur mig. Att liksom, alla liksom, landslag på damsidan går ut som liksom, visar stöd, går emot honom. Alltså, det spelar liksom ingen roll vad, vad, vad som kommer emot honom när det gäller. Kvinnor som har blivit utsatta och, och höjer rösten. Men när det kan skada liksom, herrfotbollen och liksom ett härmästerskap, ja, då okej, okay, då kan han ändå liksom offra sig. Och det, tycker jag, alltså, det är ju verkligen bara alltså, fruktansvärt att det, ska gå, alltså, att det är det som blir droppen och ganska talande för, för honom och hela liksom, det spanska förbundet och vad som inte funkar med damlandslaget ja det är liksom du säger
0: det blir väldigt talande för var deras fokus har legat de senaste åren om det ska krävas att räfferindor ska ringa ska jag ringt till mm. Rubiales och sagt så här, avgå eller att, jag, eller att jag sparkar dig liksom. det är också ett ganska stort ultimatum där och sen gör han den här på många sätt uppseendeväckande intervjun med Pears Morgan där han också säger att han pratade med sina döttrar tre veckor efter VM-guldet och inser då att så här, kanske det kanske borde avgå för att jag ska behålla någon form av värdighet. Men bara, du har inte pratat med dina döttrar innan. Du har inte kommit till den här insikten innan. Det. Så det är väldigt mycket som är väldigt märkligt i det här men han, är ju, han finns ju inte mer. De har ju fått sin vilja genom där. Rubiales har avgått. Eh, och Jorge Vilda, alltså den spanska förbundskaptenen, eh, fick också sparken efter det här VM:et. De fick alltså två av de största eh, personerna som de ville
1: skulle lämna eh, att försvinna. Ja, och just med Jorge Vilda är ju... Hade inte det här hänt så hade han ju blivit kvar. Trots det här enorma missnöjet. Han satt på podiet efter VM för någon. Jag kommer ihåg att han fick frågor om liksom, hur blir det med din fortsättning. Och då var det nästan som att han liksom, log och liksom, kände att han skulle uppåt i graden. Att han, det här liksom, var en språngbräda Trots vad vi vet. Liksom, Först var ju att det var ju 15 spelare som efter EM förra sommaren boykottade landslaget på grund av honom. Och han har varit kritiserad i flera år. Så att, att han till slut fick sparken. Alltså, hade ju med den här liksom kyssen att göra, vilket också känns absurt i, i det hela, att det ska ta. Och det är, det är också talande för hur lång tid och hur långt efter Spanien är i Slin, liksom, sin utveckling när det kommer till de här frågorna och att prioritera damlandslaget. Välkommen till Coolbetta. Spänningen aldrig tar slut och underhållningen står i centrum. Här får du inte bara Sveriges bästa fotbollssats du får också en spel...
0: Ja, för det blev vi ett sätt att belysa det problemet också. För Korschevilde har ju lett det här damlandslaget i ganska många år. Men spelarna har varit missnöjda med hans ledarskap, med hans sätt att leda träningar, med hans sätt att ta ut spelare. Det har ju varit väldigt mycket kritik, ganska så här enkel, enkla grejer som han inte riktigt har klarat av på det sättet som man kan kräva. Ehm men om vi ska liksom ta oss vidare från att de här två spelarna, eller spelarna, de här två pamparna på sina sätt har lämnat sina roller så tänkte man ju kanske då att okej, okay, de kanske är nöjda nu. Jag tror att det var många som gjorde det i alla fall. Att nu har de Damlandslaget fått sin vilja igenom de har fått de här två personerna att lämna sina poster. Det har klivit in en ny förbundskapten på damsidan, eh, Montse Tomé eh, reservation för uttalet där. Eh, det är ju dock en förbundskapten som inte har någon form av erfarenhet på den här nivån. Visserligen har hon varit Jorge Vildas högra hand i fem års tid. Men det är också en person som spelarna inte känner sig särskilt stort förtroende för. En av de som liksom applåderat Jorge Vilda och varit hans då, som sagt, högra hand under många år. Och det, är liksom det, här, det har blivit något crescendo i det spanska kaoset. För det blir bara mer och mer och mer. För de är ju inte nöjda än.
1: Nej, och det känns, känns det så, här så klassiskt att när en man har gjort bort sig då ska vi bara ersätta med en kvinna. Så är det lugnt liksom, att allt löser sig. Eh, men trots att kanske erfarenhet inte f- finns där. Och det är ju erfarenhet och kompetens de här spelarna vill ha. De är bäst i världen. Det är ju det de förtjänar såklart. Eh, och jag förstår att de inte alltså de har den här chansen nu att verkligen få förändring och då förstår jag att man inte är nöjd bara för att två personer eh, försvinner för det är ju, när det har pågått så lång tid så är det ju uppenbarligen ett systemfel att det är felprioritering i hela förbundet ett, liksom, man måste de har ju sina krav på flera sätt och det handlar ju såklart om vissa personer man kanske inte eh, har förtroende för men också så handlar det ju om liksom vad vill man med det här landslaget och med hopparna på de sidan? Det är klart att det här landslaget ska ta sin chans, tycker jag, att försöka få igenom allting. Ja, och det är väl ett ypperligt tillfälle
0: att göra det på. Det är ju bara det att det blir... Um det blir ju, kan ju bli på bekostnad av deras egna drömmar och mm. deras egna mål, vilket i sig är väldigt osjälviskt. Alltså det är väldigt så här, vi vill få till den här förändringen, vi är den här urkraften, vi liksom går samman, vi är flera av världens absolut bästa fotbollsspelare som vill, som vill få någonting att funka. Och då, lite som vi har varit inne på, att det inte bara är ett utan att det även är botten. Alltså de, har ingen, de har ingen stabil grund att stå på. Du kan inte bygga någonting om pelarna inte är jämna. Om det inte är liksom, då, då, då fallerar det någonstans. Och Det är det det har gjort nu. Eh, och det är också det som gör att den spanska truppen för den här Nations league eh, tuneringen liksom, turneringen som sparkar igång som också är då ett OS-kval där Spanien på fredag ska möta Sverige i Göteborg. De har inte en trupp. Vi vet inte vilka som åker dit. Eh, och det är ju för att de inte är nöjda för att de har flera grejer som de vill få till inom den spanska damfotbollens organisation. Och det är väl det de trycker mycket på. För det var ju så att förra veckan så var det 39 spelare, eh, 23 eh, VM-spelare, eh, det var 21, ska jag säga, 21 VM-spelare av 23 som eh, skrev under den här listan. Där man också tar fram då fem punkter på vad man vill ska få en ändring. Och det är ju mycket, alltså det övergripande är ju den här omstruktureringen och det säger ju ganska mycket om att saker och ting inte har funkat, det finns ingen, ingen stabil grund. Eh, och man ska också nu eh, ha lämnat in vilka personer man anser inte liksom uppfyller det man vill eller sköter det på det sättet, snarare liksom inte främjar den fotbollen utan snarare skälper den. Och sen bara för att så här, okej, okay, nu lämnar 39 spelare in en lista på de här vill vi ska bort. Så det är inte klart att så här, Spanska fotbollsförbundet bara, okej, okay, ni får dra. Utan man måste ju argumentera varför de upplever att de inte känner sig trygga med de här personerna. För det har ju också varit någonting som har varit övergående och som man har, eller genomgående rättare sagt, hela tiden. Att de har inte känt trygghet, de har inte känt respekt, de har inte liksom fått det som man förtjänar. Eh, och det är också därför vi står här och pratar om ett kaos. Där det är liksom fem dagar till, ett, till en start på ett, OS, ett OS-kval. ett OS Och vi vet liksom inte vart vi ska landa, vart, vad som kommer ske.
1: Ja, jag vet inte. Men det säger också hur liksom bräcklig damfotbollen är. Just att det är inte vilket landslag som helst. De är, de är VM-mästare. Också otroligt bra- och jag tycker att det var samma sak, det, det är inte samma grej, men när eh, Kopparberg i Göteborg helt plötsligt hade vunnit SM-guld och sen och någon vecka senare försvann. Eh, alltså Polen även om det har kommit långt, så är ju så otroligt bräcklig för sådana här saker. Men det här är ju också, som du säger, de är ju väldigt osjälviska att tänka på nästa generation istället för den här matchen om fem dagar. Eh, men om vi ska prata om den matchen då. Kommer, om jag stannar raka man, kommer det bli en match? För om vi tänker på de liksom svenska supporterna i Göteborg som har biljetter till matchen, kommer de, har de någon match att gå till? Alltså
0: ja, rent så här lagligt eller så, så kommer de ju ha en match att gå på. Men sen är ju frågan om för Spanien så. Spanien kommer ta ut ett lag oavsett om de här då 39 spelarna inte finns med eller inte så kommer det, det finns andra spanska spelare och förbundskaptenen har varit runt under eh, liga liksom matcherna senaste tiden och tittat på spelare alltså, typ som att hon har fått förberett två liksom, trupper, är det med de spanska VM-spelarna eller är det utan dem eh, och på torsdag ska de ju då flyga till Göteborg för att förbereda sig för den här matchen vilka som sitter på planet, no idea. Eh, men eh, sen är ju frågan om man vill att Sverige ska göra någonting liksom. Ska Sverige bara stå och se på när ett av världens eller världens bästa, är om faktiskt. När världens bästa landslag liksom gör en revolt en revolution, alltså så här, gör allting som de gör för att få till en förändring. Ska Sverige då inte försöka hjälpa till på något sätt? Ska de liksom också bojkotta matchen eller Då straffas ju de själva i och för sig. Men det måste ju finnas någonting man kan göra. För man kan inte bara stå och se på när en sån här sak sker. Eller jag tycker inte det i alla fall. För att det som sker, du var inne på lite det här med att att damfotbollen är bräcklig. Och det är den ju. Och om det här då sker någonstans så blir det också att det blir som ett exempel för... Alltså andra kan ta efter av det. Och om då Sverige liksom bara står och ser på så... Alltså det linjerar väldigt illa
1: mm. Ja, alltså, jag håller verkligen med att är det liksom en blir det nästan liksom ett D alltså, av ett som Spanien åker dit med, så skulle det ju såklart kännas märkligt att Sverige går ut med sitt bästa lag och går all in i den här matchen men samtidigt är det ju så, så otroligt tråkigt att alltså, det är ett OS-kval ett O som det är extremt svårt att ta sig till att att Sverige också ska behöva vara osjälviska. Att de ännu en gång ska behöva ta en kamp. Alltså, jag förstår inte hur vissa av de här spelarna liksom orkar. Alltså, för det är, det är inte, om vi tittar på liksom konservärarslanning och så. Det är inte så att hon inte har bråkat med listade liksom, svenska förbundet. Att hon har inte tagit liksom, kampen tidigare. Det har de fått göra hela sina karriärer. Och eh, det är såklart, det känns nästan liksom självklart att de kommer göra någonting. Men det är också extremt tröttsamt. Att det alltid ska behöva bli så. Att så här, att det, det ska behöva bli så här. Ja, och jag tror att... Av den anledningen kanske
0: det är lättare den här gången att göra någonting för att det är någon annan som tar den största kampen. Det är några andra spelare som ställer sig längst fram och trycker på missnöje och kräver förändring. Liksom. Alltså, vi, kan, vi kan prata om rekord och vi kan prata om den här snöbollseffekten som damfotbollen fortfarande är. Att det säljs ut arenor, alltså det är slutsålt på fredag till Göteborg, eh, till den Nations League-matchen och... och det var liksom rekordmånga som tittade på VM i somras- och det var det största någonsin. Det var varit så här mycket lag. Men det här är ju snöbollen av att, att växa på något sätt. att Okej, okay, men då belyser sig också missförhållanden eller när saker och ting missköts. Jag tror att man måste vara beredd på att det kommer liksom båda sidor. Vi kan, vi kan absolut hylla att ett världsmästerskap var fantastiskt på så många sätt. Både liksom arrangörsmässigt, fotbollsmässigt, publikmässigt. Det var liksom otroliga rekord och eh, scener man fick uppleva där. Men med det kom ju också en baksida. Något annat vore ju konstigt egentligen. Eller jag tycker att det blir konstigt annars.
1: Ja, ja så är det på ett sätt. Men det är väl ibland att man blir förblindad av allting man ser. Liksom. Men om man ska titta just liksom, sportsligt på Spanien så jag vet att vi sa det efter VM-finalen, liksom att spelar de så här bra under en förbundskapten de inte vill ha, hur bra kan de bli? Och det känner man ju också med hela den här liksom, eh, revolutionen som pågår. Att få dem igenom den här systemförändringen som de vill så kan de ju bli... Alltså, för de har ju också vunnit mästerskap på ungdomssidan. Eh, liksom, alla åldrar <tjänst> känns det som. Eh, så de har ju alla möjligheter att bli dominanta i så många år. Men... Därför, det är ju bara att satsa. Alltså, de har ju allting där, liksom. ehm, Och då gör de dig i uppförsbacke, liksom.
0: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Vi är specialister på det vi gör- Precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se företag och jämför själv. Ja, och eh, sen så är det liksom någonstans häftigt att se att när man går samman på det här sättet som de gör när det är så starka individer att de, att de ändå får de, får de kommer ju att få igenom en förändring. Vad det blir i slutändan, det vet, det vet vi inte nu och vi kommer säkerligen inte veta det förrän en, 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 en tid fram för att det kommer, det kommer ta tid. Eh, även om det spanska förbundet går med på att göra en omorganisation så kommer det att ta tid. Eh, det, vore, det vore liksom Alltså, man kan inte rombygdes inte på en dag, alltså och så vidare men det kommer liksom att ta tid men jag tycker att det är häftigt att se att när man verkligen bestämmer sig för att någonting ska ske och man går samman och man kräver och man, man är beredd att offra sin egen dröm för att senare kunna förverkliga en annan så jag tycker att det är så här som jag vinner på, det är osjälviskt och det visar på en kraft som damfotbollen är och behöver vara ett tag till tror jag, för att det finns, alltså, vi om vi ska bara dra en snabb parallell så vi pratade om det under VM också att det det brister i många damlandslag runt om i världen och det här som Spanien gör nog kan ju säkert hjälpa dem också på vägen nu vet vi inte hur det här slutar men ja, ja, vi får se hur
1: det blir ja, ja, den här Storyn har ju från liksom, slutvisslan på VM-finalen fram till. Så nu har den ju bara rullat på, och det kommer den nu göra. Det är en rättegång som ska ske. Eh, så, ja, och det är en match på fredag som ska spelas på något sätt, och du kommer vara där och berätta om den, för våra kära. Poddvisen. Det kommer vi absolut vara.
0: För oavsett hur det, liksom det här slutar, hela det här kaoset, så, så lär vi ju ha ett före och ett efter den här VM-skissen i damfotbollen generellt, men framförallt inom spansk. Eh, det eh, Och med det så, så känns det väl som att vi har summerat det här hyfsat. Vi har ju inte facit än med tanke på de senaste turerna med att en trupp inte är uttagen i det spanska eh, landslaget. Det, är, det lär väl komma ganska snart. Och eh, hurvida de här VM-spelarna eller de här 39-spelarna är med eller inte. Det, det återstår att se. Men precis som Wendela är inne på så kommer det att spelas en match på fredag. Eh, Just nu är det i alla fall så. Och då kommer vi också vara tillbaka och prata lite om den matchen. Då har vi väl lite mer fasit, tycker jag. Så vi får återhöras då. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare i granström